0: Seção 8 de Iracema Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Rogério Maciel Iracema de José de Alencar Notas Argumento histórico em 1603, Pero Coelho, homem nobre da Paraíba, partiu como capitão-mor de descoberta, levando uma força de 80 colonos e 800 índios. Chegou à Foz do Jaguaribe e aí fundou o povoado que teve o nome de Nova Lisboa. Foi esse o primeiro estabelecimento colonial do Ceará. Como Pero Coelho se visse abandonado dos sócios, mandaram-lhe João Soromeio com socorros. Esse oficial, autorizado a fazer cativos para indenização das despesas, não respeitou os próprios índios do Jaguaribe, amigos dos portugueses. Tal foi a causa da ruína do nascente povoado. Retiraram-se os colonos pelas hostilidades dos indígenas e Pero Coelho ficou ao desamparo, obrigado a voltar à Paraíba por terra com sua mulher e filhos pequenos. Na primeira expedição foi do Rio Grande do Norte um moço de nome Martin Soares Moreno, que se ligou de amizade com Jacaúna, chefe dos índios do litoral, e seu irmão Poti. Em 1608, por ordem de Dom Diogo Menezes, voltou a dar princípio à regular colonização daquela capitania o que levou a efeito fundando o presídio de Nossa Senhora do Amparo em 1611. Já Cauna, que habitava as margens do Acaracu, veio estabelecer-se com sua tribo nas proximidades do recente povoado para o proteger contra os índios do interior e os franceses que infestavam a costa. Poti recebeu no batismo o nome de Antônio Felipe Camarão que ilustrou na guerra holandesa. Seus serviços foram remunerados com o Foro de Fidalgo, a Comenda de Cristo e o cargo de Capitão Mor dos Índios. Martim Soares Moreno chegou a mestre de campo e foi um dos excelentes cabos portugueses que libertaram o Brasil da invasão holandesa. O Ceará deve honrar sua memória como a de um varão prestante e seu verdadeiro fundador, pois que o primeiro povoado à foz do rio Jaguaribe foi apenas uma tentativa frustrada. Este é o argumento histórico da lenda. Em notas especiais se indicarão alguns outros subsídios recebidos dos cronistas do tempo. Há uma questão histórica relativa a este assunto. Falo da pátria do Camarão, que um escritor pernambucano quis pôr em dúvida, tirando a glória ao Ceará, para adar à sua província. Este ponto, aliás somente contestado nos tempos modernos pelo senhor Comendador Melo em suas biografias, me parece suficientemente elucidado já, depois da erudita carta do Sr. Basílio Quaresma Torreão, publicado no Mercantil número 26, de 26 de janeiro de 1860, segunda página. Entretanto, farei sempre uma observação. Em primeiro lugar, a tradição oral é uma fonte importante da história e às vezes a mais pura e verdadeira. Ora, na província de Ceará, em Sobral, não só referiam-se entre gente do povo notícias do camarão como existia uma velha mulher que se dizia dele sobrinha. Essa tradição foi colhida por diversos escritores, entre eles o conspícuo autor da Corografia Brasílica. O autor do valeroso Lucideno é, dos antigos, o único que positivamente afirma ser Camarão, filho de Pernambuco. Mas, além de encontrar essa acerção a versão de outros escritores de nota, acresce que Berredo explica perfeitamente o dito daquele escritor quando fala da expedição de Pero Coelho de Souza a Jaguaribe, sítio naquele tempo e também no de hoje da jurisdição de Pernambuco. Outro ponto é necessário esclarecer para que não me censurem de infiel à verdade histórica. É a nação de Jacaúna e Camarão que alguns pretendem ter sido a Tabajara. Há nisso manifesto engano. Em todas as crônicas se fala das tribos de Jacaúna e Camarão como habitantes do litoral, e tanto que auxiliam a fundação do Ceará como já haviam auxiliado a da Nova Lisboa em Jaguaribe. Ora, a nação que habitava o litoral entre o Parnaíba e o Jaguaribe, ou o Rio Grande, era a dos Pitiguaras, como atesta Gabriel Soares. Os tabajaras habitavam a Serra de Ibiapaba, e, portanto, o interior. Como chefes dos Tabajara, são mencionados Mel Redondo, no Ceará, e Grão de Abo, em Piauí. Esses chefes foram sempre inimigos irreconciliáveis e rancorosos dos portugueses e aliados dos franceses do Maranhão que penetraram até Ibiapaba. Jacaúna e Camarão são conhecidos por sua aliança firme com os portugueses. Mas o que solve a questão é o seguinte texto. Lê-se nas memórias diárias da Guerra Brasílica do Conde de Pernambuco. 1634, janeiro, 18. Pelo bom procedimento com que havia servido A. F. Camarão, o fez é o rei capitão-mor de todos os índios, não somente de sua nação, que era Pitiguar, nas das outras residentes em várias aldeias. Esta autoridade, além de contemporânea, testemunhal, não pode ser recusada, especialmente quando se exprime tão positiva e intencionalmente a respeito do ponto duvidoso. Página 15, 1. Onde canta a jandaia? Diz a tradição que Ceará significa na língua indígena canto de jandaia. Aires do Casal, corografia brasílica, Refere essa tradição. O senador Pompeu, em seu excelente dicionário topográfico, menciona uma opinião, nova para mim, que pretende vir ceará da palavra suia, caça, em virtude da abundância de caça que se encontrava nas margens do rio. Essa etimologia é forçada. Para designar quantidade, usava a língua tupi da desinência iba, a desinência ara, junta aos verbos, designa o sujeito que exercita a ação atual. Junta aos nomes o que tem atualmente o objeto. Exemplo. Coatiara, o que pinta. Jussara, o que tem espinhos. Ceará é o nome composto de semo, cantar forte, clamar. E ará, pequena arara ou periquito. Essa é a etimologia verdadeira, não só conforme com tradição, mas com as regras da língua. 2. Giral Na jangada é uma espécie de estrado onde acomodam os passageiros e às vezes o cobrem de palha. Em geral é qualquer estiva elevada do solo e suspensa em forquilhas. 3. Rugitar é um verbo de minha composição para o qual peço vênia. Filinto Elísio criou ruidar de ruído. 4. Iracema Em Guarani significa lábios de mel, de ira, mel e tembe, lábios. Tembe, na composição, altera-se em seme, como na palavra semeiba. Página 17, 18. 1. Um, Graúna. É o pássaro conhecido de cor negra luzidia Seu nome vem por corrupção de guira pássaro, e una, abreviação de pichuna, preto. 2. Jati. Pequena abelha que fabrica delicioso mel. 3. Ipu. Chamam ainda hoje no Ceará certa quantidade de terra muito fértil, que forma grandes coroas ou ilhas no meio dos tabuleiros e sertões e é de preferência procurada para a cultura. Daí se deriva o nome dessa comarca da província. 4. Tabajaras Senhores das aldeias, de Taba, aldeia, e Jara, senhor. Essa nação dominava o interior da província Especialmente a Serra de Ibiapaba. Página 17, 1. Oiticica. Árvore frondosa, apreciada pela deliciosa frescura que derrama sua sombra. 2. Gará. Ave paludal, muito conhecida pelo nome de Guará. Penso eu que esse nome anda corrompido de sua verdadeira origem, que é ig Água e Ará, Arara, Arara d'água, também assim chamada pela bela cor vermelha. 3. Ará, Periquito Os indígenas, como aumentativo, usavam repetir a última sílaba da palavra e às vezes toda a palavra como muré-muré, muré, frauta, muré-muré, Grande frauta. Arará vinha a ser, pois, o aumentativo de Ará e significaria a espécie maior do gênero. 4. Uru. Cestinho que servia de cofre às selvagens para guardar seus objetos de mais preço e estimação. 5. crautá, Bromélia vulgar, de que se tiram fibras tão ou mais finas que as do linho. 6. Jussara. Palmeira de grandes espinhos, das quais servem-se ainda hoje para dividir os fios de renda. Página 18. 1. Um, Uirassaba. Alijava de Uira seta e a desinência Saba, coisa própria. 2. Quebrar a flecha. Era entre os indígenas a maneira simbólica de estabelecer a paz entre as diversas tribos ou mesmo entre dois guerreiros inimigos. Desde já advertimos que não se estranhe a maneira por que o estrangeiro se exprime falando com os selvagens. Ao seu perfeito conhecimento dos usos e língua dos indígenas e sobretudo a ter se conformado com eles ao ponto de deixar os trajos europeus e pintar-se deveu Martin Soares Moreno a influência que adquiriu entre os índios do Ceará. Página 19. 1. Um, Ibiapaba. Grande serra que se prolonga ao norte da província e a é extrema com Piauí. Significa terra aparada. O Dr. Martius, em seu glossário, lhe atribui outra etimologia. Ibi, Terra e Pab, tudo. A primeira, porém, tem a autoridade de vieira. 2. Igaçaba. De Ig, água, e a desinência saba, coisa própria. Vaso pote. 3. Vieste. A saudação usual da hospitalidade era esta: Ere, ou B, Tu vieste, pa Aiotu. Vim, sim. Algebê. Bendito. Veja-se Leri, página 286. Página 20. 1. Um, Jaguaribe. O maior rio da província. Tirou o nome da quantidade de onças que povoavam suas margens. Jaguar. Onça. Iba. Desinência para exprimir cópia, abundância. 2. Martim. Da origem latina de seu nome, procedente de Marte, deduz o estrangeiro a significação que lhe dá. 3. Pitiguaras. Grande nação de índios que habitava o litoral da província e estendia-se desde o Parnaíba até o Rio Grande do Norte. A ortografia do nome anda muito viciada nas diferentes versões, pelo que se tornou difícil conhecer a etimologia. Ibi significava terra. Ibitira tira veio a significar serra, ou terra alta. Aos vales chamavam os indígenas Ibi-tira-cua, cintura das montanhas. A desinência Jara, senhor, acrescentada, formou a palavra ibitiquara, que por corrupção deu pitiguara, senhores dos vales. 5. Mau espírito da floresta. Os indígenas chamavam a esses espíritos capora, habitantes da mata, donde onde por corrupção veio a palavra caipora, introduzida na língua portuguesa em sentido figurado. página 21 as Mais Belas Mulheres Este costume da hospitalidade americana é atestado pelos cronistas. A ele se atribui o belo rasgo de virtude de Anchieta, que para fortalecer a sua castidade, compunha nas praias de Hiperuígue o poema da Virgindade de Maria, cujos versos escrevia nas areias úmidas para melhor os polir. Página 21 1. Jurema árvore meã, de folhagem espessa. Dá um fruto excessivamente amargo, de cheiro acre, do qual juntamente com as folhas e outros ingredientes preparavam os selvagens uma bebida que tinha o efeito do achixe, de produzir sonhos tão vivos e intensos que a pessoa fruía neles melhor do que na realidade. A fabricação desse licor era um segredo, explorado pelos pajés, em proveito de sua influência. Jurema é composto de ju, espinho, irema, cheiro desagradável. 2. Irapuã De ira, mel e apuã, redondo. É o nome dado a uma abelha virulenta e brava por causa da forma redonda de sua colmeia. Por corrupção, reduziu-se esse nome atualmente a arapuá. O guerreiro de que se trata aqui é o célebre Mel Redondo, assim chamado pelos cronistas do tempo que traduziram seu nome ao pé da letra. Mel Redondo, chefe dos tabajaras da Serra de Ibiapaba, foi encarniçado inimigo dos portugueses e amigo dos franceses. 4. Acaraú O nome do rio é Acaracu, de acará, garça, co Buraco toca ninho e I, som dúbio entre I e U, que os portugueses ora exprimiam de um, ora de outro modo, significando água. Rio do Ninho das Garças é, pois, a tradução de Acaracu. E Rio das Garças a de Acaraú. Usou-se aqui da liberdade horaciana para evitar em uma obra literária, obra de gosto e artística, um som áspero e ingrato. De resto, quem sabe se o nome primitivo não foi realmente a caraú, que se alterou, como tantos outros, pela introdução da consoante? 3. Estrela morta. A estrela polar, por causa da sua imobilidade. Orientavam-se por ela os selvagens durante a noite. Página 22. 1 boi sininga É a cobra cascavel. De boia, cobra e sininga, chocalho. 2. Oitibó. É uma ave noturna, espécie de coruja. Página 23. 1. Um. Espíritos da treva. A esses espíritos chamavam os selvagens curupira, meninos maus de curumim, menino mal. 2. Boré, frauta de bambu, o mesmo que Muré. 3. Ocara, praça circular que ficava no centro da taba, cercada pela estacada e para a qual abriam todas as casas. Composto de oca, casa e a desinência ara, que tem. Aquilo que tem a casa ou onde a casa está. Página 23 1. Um, Potiuara, comedor de camarão, de Poti e Uara. Nome Potiguara que por desprezo davam os inimigos aos pitiguaras que habitavam as praias e viviam em grande parte da pesca. Este nome dão alguns escritores aos pitiguaras porque o receberam de seus inimigos. 2. Possema Grande alarido que faziam os selvagens nas ocasiões solenes, como em começo de batalha ou nas expansões da alegria. É palavra adotada já na língua portuguesa e inserida no dicionário de Morais. Vem de pó, mão e semo, clamar. Clamor das mãos, porque os selvagens acompanhavam o vozear com o bater das palmas e das armas. 3. Andira, morcego, é em alusão a seu nome que Irapuã dirige logo palavras de desprezo ao velho guerreiro. Página 25. Aracati. Significa este nome Bom Tempo, de Ara e Catu. Os selvagens do sertão assim chamavam as brisas do mar que sopram regularmente ao cair da tarde e, correndo pelo vale do Jaguaribe, se derramam pelo interior e refrigeram da calma abrasadora do verão. Daí resultou chamar-se Aracati, o lugar de onde vinha a monção. Ainda hoje, no Icó o nome é conservado à brisa da tarde que sopra do mar. Página 29 1. Um, aflar Sobre este verbo que introduzi na língua portuguesa do latim aflo, já escrevi o que entendi em nota de uma segunda edição da Diva que brevemente há de vir à luz. 2. Ayangá Davam os indígenas este nome ao espírito do mal. Compõe-se de anho, só, e angá, alma, espírito só. Privado de corpo, fantasma. Página 34. 1. Um, Camocim Vaso onde encerravam os indígenas os corpos dos mortos e lhe servia de túmulo. Outros dizem camotim e talvez com melhor ortografia, porque, se não me engano, o nome é corrupção da frase co, buraco, ambira, defunto, anhotim, Enterrar. Buraco para enterrar o defunto. ka mo -tin. O nome dava-se também a qualquer pote. 2. Guabiroba. Deve ler-se Andiroba. Árvore que dá um azeite amargo. 3. Cabelos do sol. Entupi-guaraciaba. Assim, Chamavam os indígenas aos europeus que tinham os cabelos louros. Página 38. 1. Um, Moquem. Do verbo mocaem, assar na labareda. Era a maneira porque os indígenas conservavam a caça para não apodrecer quando a levavam em viagem. Nas cabanas a tinham no fumeiro. 2. Senhor do Caminho. Assim chamaram os indígenas ao guia de Pi, caminho, e Guara, senhor. Página 38. 1. Um, o dia vai ficar triste. Os tupis chamavam a tarde Caruca, segundo o dicionário. Segundo Leri, que Caruque a si significa estou triste. Qual destes era o sentido figurado da palavra? Tiraram a imagem da tristeza, da sombra da tarde, ou imagem do crepúsculo, do torvamento do espírito? 2. Jurupari, demônio, de juru, boca, e apara, torto, aleijado, o boca-torta. 3. O baia, fruta conhecida da espécie eugênia, Significa fruta saudável, de uba, fruta, e aia, saudável. Página 41 1. Jandaia Este nome, que anda escrito por diversas maneiras, iandaia, yandaia, e em todas alterado, é apenas um adjetivo qualificativo do substantivo ará. Deriva-se ele das palavras nying, Falar, antan, duro, forte, áspero, e Ara, desinência verbal que exprime o agente, n an -tara. Substituído o T por D e o R por I, tornou-se Yandaia, dom de Jandaia, que se traduzirá por periquito grasnador. Do canto desta ave, como se viu, é que vem o nome de Ceará, segundo a etimologia que lhe dá a tradição. 2. Inuma. Ave noturna palamedeia. A espécie de que se fala aqui é a palamedeia chavária, que canta regularmente à meia-noite. A ortografia melhor creio ser Anhuma, talvez de Anho, Só e Anum, ave agoureira conhecida. Significaria, então, anum solitário, assim chamado pela tal ou qual semelhança do grito desagradável. Página 43. Inúbia. Trombeta de guerra. Os indígenas, segundo Lery, as tinham tão grandes que mediam muitos palmos no diâmetro de abertura. Página 45. Guará. Cão selvagem, lobo brasileiro. Provém esta palavra do verbo u, comer, do qual se forma com o relativo g e a desinência ara, o verbal guara, comedor. A sílaba final longa é a partícula propositiva an, que serve para dar força à palavra. Guará a realmente comedor, voraz. Página 46 1. Um, jiboia Cobra conhecida de gi machado e boia, cobra. O nome foi tirado da maneira por que a serpente lança o bote semelhante ao golpe do machado. Pode traduzir-se bem. Cobra de arremesso. 2. Sucuri A serpente gigante que habita nos grandes rios e engole um boi. De Suu Animal e curi, ou curu roncador. Animal roncador, porque de feito o ronco da sucuri é medonho. Página 46. 1. Um, se é que tem sangue e não mel. Alusão que faz o velho Andira ao nome de Irapuã, o qual, como se disse, significa mel redondo. 2. Ouve seu trovão. Todo esse episódio do rugido da terra é uma astúcia, como usavam os pajés e os sacerdotes de toda a nação selvagem para se imporem à imaginação do povo. A cabana estava sentada sobre um rochedo, onde havia uma galeria subterrânea que comunicava com a várzea por estreita abertura. Araquém tiver o cuidado de tapar com grandes pedras as duas aberturas para ocultar a gruta dos guerreiros. Nessa ocasião, a fenda inferior estava aberta e o pajé sabia. Abrindo a fenda superior, o ar encanou-se pelo antro espiral com um estridor medonho e de que pode dar uma ideia o sussurro dos caramujos. O fato é, pois, natural. A aparência, sim, é maravilhosa. 3. Abati n'água. Abati arroz. Iracema serve-se da imagem do arroz que só vista no alagado, para exprimir sua alegria. Fim da sessão 8. Gravado por Rogério Maciel.